0: Water, 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 在节目开始之前，我们也想感谢七月金主妈咪，让每个人每一刻都睡得舒服一点的睡眠科技品牌 Unisleep， 有你赞助本月所有节目。他们是一个专注解决个性化睡眠需求的睡眠科技品牌。我自己呢，就是他们家产品的忠实用户，把家里的床垫和所有人的枕头都换成了 Unisleep 的产品。那下至二十四岁，我本人上至七十岁的我奶奶，全年龄段都很喜欢，非常适合大家为自己和家人购入。那这里呢，要特别提一下啊，他们家是金可儿中国大牌原班研发以及供应链二十多年扎实的产品实力，质量绝对是信得过的。主打的自由模块床垫是模块床垫的品类创新者，会根据每个人的高矮胖瘦，让你能像搭积木一样定制专属的个性化舒适区，因为每个人的体重呀身高。呀……啊，体型啊，其实都不同的，所以每个部位需要的受力点其实是不同的。比如说，肩部和腰臀的支撑需求就不同。但是市面上一整张的床垫非软即硬，容易造成腰部悬空，让你睡醒第二天腰酸背痛。而且他们家的模块呢都是可以换的，如果你突然变胖或者变瘦，都可以通过更换模块来调整舒服的睡眠环境。他们家的面料设计也非常的厉害哦，是跟贴身内衣同款的面料材质，绝对的敏感肌友好，泼水不流脏不留印，很适合家里有宝宝和宠物的家庭，哪里脏了换哪里，购买和更换都非常的方便。我住过很多很贵的酒店哦，但多贵的酒店床垫呢，其实都不如自家这张专属于自己的床垫。床垫不是要选最贵的，还是要找自己身体最喜欢、最贴合自己身体曲线的床垫。因为睡眠呢，占据了人生三分之一的时间，睡不好不仅会影响第二天的工作，还会影响第二天的心情，是不应该被将就的。UniSleep 有你，陪你找到专属舒适区，让每一个人每一刻都睡得更舒服一点。Hello， 大家好，我是旺仔哥堂，
1: 我是立涛，
0: 欢迎收听消费圈内人。今年以来呢，我们听到身边不少的朋友都提到啊，就是想做点副业，或者说想离开大厂、大平台之后，折腾一点自己小生意。而在诸多的小生意的选择里呢，开店大概是最小单位的创业了。在我们过往的节目里面也分享过，包括像咖啡店呀、啊、奶茶店啊、零食、硬折扣连锁店等等不同业态的加盟。而我们身边呢，也有一些通过加盟这些门店获得过正反馈的朋友。因此呢，相信很多听友们会对开店这个话题感兴趣。而本期我们邀请到嘉宾歪歪，就是这样一位在线下门店业态耕耘很久的老师傅。那废话不多说，先请歪歪给我们打个招呼吧
2: 。大家好，我是歪歪，一个连续创业者，毕业十年，开店也十年了。呃，马上还要多一个身份，开一档播客，讲讲开店、创业以及商业地产。这点还要感谢哥哥和李涛
1: 。呃，关于线下的开店啊歪歪有非常丰富的经历。他曾经创立过一个很有名的品牌，叫做“白日梦撸猪社”，零推广费用呢就成为了网红店。像杨超越、薛之谦、黄圣依、黄景瑜、杨迪、陈学冬等等都来过店里体验。他也做过私人影院、自拍馆等等，就是很多不同的业态。体验过低投入、轻松赚钱的状态，也经历过融资扩张遭遇瓶颈的过程。那么关于各种线下业态的机会跟挑战呢 ，YY 都有非常深入的洞察。例如如何选择项目，如何选择商场，如何打造网红店等等。那这几年呢，其实我们身边的伙伴大家都在经历一个观念上的转变，从过往的 VC 资助创业公司改变世界，或者互联网大厂伟大产品改变世界的这样的宏大叙事里面，逐渐切换回对脚踏实地的做生意的敬畏。在这样的趋势里面呢，开店确实是很多人的首选。而线下门店业态呢，也确实是一个特别值得深入探究的话题。因此呢，今天能邀请到 Y Y 来做分享，说实话我特别的激动和期待，很希望呢你能够给我们的听众朋友们带来一些精彩的输出，给那些准备开店或者已经在开店的朋友们一些启发
0: 。嗯，那在节目开始之前呢，能不能请 Y Y 先给大家介绍一下你自己的经历啊？就是你当初是怎么想要去开店的？然后这一路上尝试过哪些业态呢
2: ？好的。我感觉我可能内在就比较能折腾吧。大学的时候就注册过一个专利，想搞个单反镜头的配件，后来因为找了很多厂都生产不出来，就搁浅了。然后大学毕业的时候就不想打工嘛，于是和两个大学室友一起开了个店。他们俩有全职工作，所以主要是我负责的。呃，做的是自拍照相馆。现在回想起来，看这事情还蛮超前的吧？就有点符合现在无人经济的概念。而且那个时候属于初代网红店之一，呃，微博刚起来最火的时候，我们主要的获客渠道就是微博，模式也很简单，用优惠券鼓励用户去转发，然后再加上用户会在朋友圈上发照片，那个时候就算是最早的裂变营销了。然后生意非常的好，我记得很清楚啊，我们三个人一共就投了16万， 2 0 1 3年的6月份开业的，暑假还没结束就回本了。但是，因为我预感到这个项目后期会乏力，正好其中一个合伙人想辞职，所以我就让他接手了这个项目。
1: 哦，这个生意你们大概当时做了多久
2: ？这个生意我们一共这个品牌持续了大概两年半的时间吧。然后我，呃，操盘也就是前半段，大概也只有六个月的时间，我就离开了
1: 。嗯，当时你也提到就是后期乏力的，这个乏力的原因是啥呢
2: ？我觉得主要是这个行业的内在属性吧，因为这个消费它偏向于尝鲜。复购有，但是不高，因为消费频次比较低啊，所以市中心的店其实可以覆盖全上海，然后潜在的用户我们基本上已经消耗一遍了。嗯，其实当时也没有想的那么具体，就是一种直觉，就感觉这个店不可能做得非常久。嗯，不过说来有趣啊，我最近发现这个行业沉寂了将近十年，最近又有新店开出来了，除了名字改成了自助照相馆，模式和十年前几乎没有任何区别。所以消费这个领域就很有趣，就像大家说的，时尚是一个轮回，就非常难以的预测
0: 。嗯，哎，那你不做这个自拍照相馆之后，你去做了什么呢
2: ？嗯，我下一个项目是私人影院，因为第一次开店嘛，这个成果对于创业新手来说肯定很兴奋，于是我就打算接着干。私人影院这个行业大家应该了解吧？就是，呃，一个小包间，然后观众可以自己选电影观看。我们主要的用户是情侣。我做的第一个品牌叫银石，那个时候是一三年，这行业还在一个非常早期的阶段，市面上就只有一些私人的小店，嗯、呃，然后都是 Hello Kitty 啊、海贼王啊这类的主题包房，就比较低幼，我觉得体验非常的一般，但生意很好。然后我当时就感觉这玩意儿能搞。其实这个选行业的逻辑，我到现在都还在用。嗯，就是市场上已经有人验证过了一个商业模式。但是他们在产品啊，或者运营，或者服务，或者营销，或者某些环节上面做得还不够好，那这时候就一定存在着机会。我当时第一个品牌叫做银石，主要在产品方面做了两个创新，一个是不做主题包房了，我们用聚酯纤维新版黑色的那种来做专业一些的影厅的风格。然后第二个就是当时的那些竞品啊，都是用一台 PC 选电影的时候呢，就直接让用户看文件夹，我们就觉得嗯，好像比较不专业。然后我就找同学开发了一个选片系统。那个时候因为 Windows 8刚出来嘛，所以我们就模仿了那个 Metro 的界面设计的。我和我合伙人大概就花了半天的时间，然后在纸头上画了一下 UI。然后工程师就帮我们做了这个选片软件，然后我们做的这两个产品上的改变的反馈都特别的好。开业时候嘛，我们定的是99元一小时的原价，然后原本是打算留出 20% 的打折空间的，但是因为不能比竞品贵太多嘛，所以后来我发现根本就不用打折，就消费者就认我们这边的产品贵一点也没事当然后来有过一段时间开始有品牌在模仿我们了。然后银石这个品牌，我一共做了三年左右，开了三家直营店，十来家加盟店。其实当时的状态很舒服啊，日常管理都有店长，然后有加盟商了呢，就出出差，一点都不忙，收入也比打工高很多。但是就不出意外就要出意外了嘛。一五一六年的时候，就有一个国企找到我们，可可可能听说过，啊，叫百视通，他是在上海这边做 IPTV 的。然后他就跟我们说，他们在调研私人影院这个行业，因为我们银石是当时头部的品牌嘛，哦、嗯，就找到我们说，未来他们可能会启动一个项目，给私人影院提供正版片源。然后这时候也巧，就我正好有个朋友是创投圈的，然后我本来是想请教他一下，或者请他们帮我们做 FA， 但后来他和他合伙人也蛮有魄力的，他们两个人干脆就自己把天使轮投掉了。一共是六百万，占了百分之二十的股份。接下来的故事就比较老套了。我们做了一个新的品牌，叫极光，就是从这个品牌开始，我开始进购物中心开店的。然后我们和投资人因为签了对赌嘛，一年之内要开到一百家店，所以就开始在线上做大量的加盟投放。一开始很顺利啊，开店速度非常的快，而且我们还进了不少全国顶级的商场，像是。北京和生汇、朝阳大悦城、西单大悦城，还有上海环球港，就拿到的租金也都很低。但随着我们店越开越多啊，我们会发现一个非常棘手的情况，就是越往后开的店，不管是直营还是加盟店，我们的单店模型都远不如开始的门店。不说银石啊，就因为银石单店成本比较低嘛。像我们极光早期的门店，可能直营店大概是八到十二个月回本。但当我们开到三十多家店后，发现很多门店是一年半甚至两年都没有办法回本，而且这个时候我们办公室团队就已经有点大了，不算门店员工就将近三十个人，所以公司的财务压力就很大。再者是因为政策方面的原因啊，从一六年、一七年广电就开始说要给呃点播演员发放一许可证，但实际上一九年、二零年第一张证才发下来。后来发现，百事通给我们提供的正版片源其实是有瑕疵的，因为在点播影院的这种线下场景下，它是不是有资格授权给我们，其实是不明确的。所以，因为业务和政策这两方面的原因，我对这个行业就比较悲观嘛，看不到出路在哪里。所以我在一九年的时候就离开了极光，然后极光就和另外一个品牌合并了
1: 。咱们一开始做私人影院的时候，其实呃，你单店模型特别的好。然后你也讲到，就后面当你们开始放规模的时候，单店模型就开始恶化那这个过程，一方面我比较好奇，就是说它背后的原因，你觉得是啥？另一方面呢，你觉得说随着这个规模扩张，这个单店模型变差，这是一种常态
2: 吗？我觉得对大部分的品牌、大部分的行业、大部分的门店来说都是的。而且像极光的原因和其他的差异也不大，嗯，几方面原因吧。一方面的话是在运营管理层面的，因为不管你是用直营还是加盟的模式扩张，那你的管理肯定不如早期创始人亲自管店的状态。你创始人管店长，创始人通过区域经理去管店长，然后创始人通过运营总监管区域经理管店长，嗯，肯定会有很大的差异，这个是不可避免的。然后，如果是加盟店的话，对加盟商的管控就更加的困难了。所以，我觉得运营管理上可能是这个单店模型恶化的一个原因。然后，另外一个原因就是选址，因为。大部分的品牌，特别是融了资的，可能对开店的速度都有要求。那在选址来说的话，你就不得不去做一些妥协，有可能是说在点位的租金上已经高出了平均的水准，但你依然要选择去开，或者说你要去到一些新的城市，但这些新的城市是否能够把原来的模型跑通，也不一定有确认。所以选址也是一个很大的原因。比如说像胖东来啊，或者茶颜悦色这两个品牌，他们在对外去扩张的时候，还是保持非常谨慎的一个状态，我觉得也是这方面的考量。还有一部分原因就是，嗯，整体需求的下降吧。因为比如说，对于像自拍照相馆，或者说我后面做的白日梦露珠社这样的品牌来说，它是一个偏向于。尝鲜类的消费，这就意味着你的人群是固定的，它的复购不可能很高。那当你把这些人群全部都消耗掉以后的话，那自然说你的业绩就会快速的下滑。所以我觉得主要是这三个原因吧。
1: 哎，那我好奇啊，就是呃，你们当时的单店业绩有下滑吗？因为就是说门店扩张了以后，可能新店的业绩不如老店，但是单店它是一个，比如说持平、上升，还是一个缓慢下滑的状态
2: ？呃，两个行业不一样。我做私人影院的时候、嗯，单店下滑其实不明显，因为它其实是有复购的，很多情侣会定时的来我们这边消费，因为它需要一个有约会的场所嘛，这是一个很固定的场景。但是像自拍照相馆这一块儿，它的下话就是非常的明显的，因为我前面有提到。呃，需求在减少，然后甚至可能市面上的供给还在增加，有竞品出现。那这个时候的话，就是增多周少的一个状态了。所以单店模型也是有下滑的。我觉得这具体还是要看行业
0: 。哎，那就其实，在私人影院这个行业，你离开之后，其实就来到了你的第三阶段，也就是之后做了白日梦撸猪舍。这也是我当时对歪歪的第一印象，就是当时他来加我，他说他是。白日梦露珠社的创始人说：“哎，这是我进去氪金过的一个地方，哎，就感觉很巧。那能不能说说白日梦露珠社这个的创业经历啊
2: ？”好的，嗯，其实我离开极光以后。最早是打算做家居装修这个领域的，因为我觉得这行业体量非常的大嘛，万亿级别的市场，然后同时整个行业又非常的传统，像红星美凯龙、居然之家这种卖场，其实和传统的百货店没有区别啊，却一直活得很滋润。但是考虑到需要的启动资金比较大，而且当时的融资环境也不算特别的好，所以家居这块就搁置了。然后到二零年的时候，呃，我的一个小伙伴知道我在找项目嘛，他就带我去看了杭州的两家。店，呃，两家卤猪店，一家开得比较早，叫猪郎，在写字楼里；然后另外一家在公园 CC 这个商场里，这商场地段很好，就在西湖。我知道的，地方你知道对吧？这是一个挺二次元的一个商场。对，这是一个挺二次元的商场，但当时，呃，一九年、二零年的时候，商场人流其实不如现在。他们调改以后，状况会比较好一点。哦。然后这两家店生意都非常的好，其实呃业态也很简单，就是把猫咖里的猫换成了猪，然后就很有话题性，而且小猪比较亲人嘛，喜欢躺在呃人的膝盖上睡觉，所以就非常的治愈，而且像小猪可能更受小朋友的欢迎一点，因为像猫咖的话，我估计还是成人的用户会比较多一点。然后我觉得整个项目投入也很低，简单装修一些软装，然后就租没了。当然，后续可能会比我想象的要复杂一些，这就很符合我前面说的选项目的逻辑。比如说我在购物中心中有很丰富的资源，然后门店形象设计上、营销上，我都比这两个品牌有很大的优势。然后还有很信任的运营的小伙伴，所以我回上海就简单做了一下调研，就决定开搞。然后。入住这个项目的话是没有合伙人的，只有我一个股东。我们当时策略还蛮激进的，因为正好赶在暑假前这个时间节点，所以想赶个旺季，所以我们选了五个商场同步去开。然后正好商场也很欢迎我们这种新的业态嘛，像徐家汇的美罗城，然后陆家嘴的正大广场、南翔印象城，还有科科可能比较熟悉的众盛，都很欢迎，给的租金也相当的低。然后我们筹备阶段其实还蛮辛苦的，因为同时开五家店实在太赶了，就有点低估了养猪的难度。之前调研阶段养两只猪嘛，后来正式养几十只猪，我发现难度真的不是一个数量级的，就有点为难我们门店的小伙伴了。<笑>然后开业之后的反馈就远超过我们的想象，本来准备的营销预算也就完全没有用上，基本上就是靠商场的自然人流作为我们的初始流量，然后就可以开始裂变了。然后加上客户拍照分享，然后自来水也很多。Uh -huh. 我记得当时正大单月最高做过三十一万，我们房租才两万七，总成本也才六万不到。就是五家店当中最差的迪美，月均大概有也有十几万。也就是四五个月也就能回本了，这个成绩就非常的亮眼，所以就很自然嘛，我们就开始想着要去扩张了。然后这个时候还碰到了一些疫情，但可能也没有当回事儿，因为那个时候我们感觉疫情基本上已经过去了，可能只是一些小的反复。然后我们就继续的拓店，但拓店的过程中就出现问题了，比如说我们当时选了一家门店叫做宝山龙湖天街，这个、商场我不知道两位熟不熟，其实，在宝山区这是一个。唯一的顶级的商场，它的人流非常的大，而且当时我们的位置很好，就在鼻一。但是我们低估了一个问题，就会发现它的转化率太低了。因为我当时其实是放了余量了，我想说，哎，市中心可能商场大家消费率会高一些，然后转化率会偏高。那我们开郊区的时候。可能适当要把转化率给放低一点，所以我算的大概是三分之一的一个转化率，我觉得已经很很悲观了。但是事实上发现我还是天真了。我们当时宝山店开出来以后，一开始业绩还不错，但是其实价格上不去，我们一直维持在新店的开业价。再往上调的时候，发现完全不转化，就人流很多，他们可能会很好奇，在门口围观，但一定不会消费。所以这个就是我前面说的，就你在拓张门店的时候，单店模型有的时候就可能会因为选址变成出现一种劣化吧。而且我当时放的余量三倍的一个余量都不够。哎，所以它转化率变差的原因是啥呢？转化率变差的主要原因就是消费力不够，因为我们之前也开了两个郊区的商场嘛。众盛哦，不好意思，科科，我觉得众盛不算郊区。然后还有<笑>南翔印象城，对，南翔印象城，我们的转化率还 OK， 比正大肯定是要低一些嘛。因为正大广场店，它在陆家嘴、嗯、周边的那些呃客群，他们带小朋友过来的，基本上都是住在周边的豪宅里面的，所以基本上他们对价格没有任何的犹豫，嗯、可以立即消费。但宝山这边，我觉得主要就是因为克制的原因，克制是我们就商业地产这个领域会说的一个词啊。就代表他们的消费率可能会略有欠缺，所以转化率差主要就是因为这个原因
0: 。所以选址非常重要
2: ，选址非常重要。我觉得对于任何线下的门店来说，选址都是最关键的。当前提是你行业和产品已经确定之后啊。嗯
0: ，那我们反正后半段也会很详细的来聊聊选址嘛、嗯。对
2: ，是的，是的。陆续我们就继续在开店，也在放加盟。我们加盟前期的几家店状况也都非常的好。我们开了呃常熟印象城，然后昆山万象汇，这两个商场都是当地最顶尖的商场，因为品牌势能比较强嘛。呃，只要去到二线城市，基本上都是当地顶流的商场，给我们最优惠的条件邀请我们进去的，这是业态的一种优势。嗯、呃，这两家店的反馈也很好，基本上都是暑假前开的，也都是两三个月回本。但渐渐的，我们加盟店开起来。以后就遭遇了比较严重的疫情，然后这个时候所有的行业都不太好吧，但我们这个品牌在叠加上说新鲜劲的这个过去的这个因素，所以我们的业绩下滑非常的夸张，有很多店都是断崖式的下降，可能不到高峰的时候的三分之一，甚至是四分之一。最后就进入了二二年，二二年的情况大家也都知道，我就不不赘述了。对，所以这个项目渐渐的，我们现在还有门店在运营中，但是就进入了一个收尾的阶段。嗯
1: 嗯，哎。我好奇啊，就是当时这样的门店，呃，咱们前期投入大概要多少？因为你提到两三个月就回本，还是非常夸张的一个前期的数据。
2: 对我们单店总投入的话，大概在三十多万到四十多万吧。然后差的比较多的，一是根据面积，可能前期的硬件成本会有一些区别，然后就是呃租金。一般购物中心来说都是负一压三，所以说你一共要支出四个月的租金。像我们当时美罗城租金就比较高，嗯、所以押金就很贵。然后像某一些呃商场，可能整个租金就一万多块钱，所以押金也还好，会在三十多万到四十万这个区间里面去浮动。
1: 嗯嗯，理解了。那么比如说到后期。收入断崖式下跌的时候，呃，咱们门店是说不再盈利变成亏损呢，还是说可能就还是能维持一个比，比如说盈亏平衡
2: 的一个状态？我们大部分的门店还能维持一个盈亏平衡的状态，然后，呃，我们签的租约一般都是两年嘛，租约到期以后，商场会把保证金给返还，但也有少部分的门店的业绩就下滑的过于明显了，这个时候我们会觉得说拿回保证金也不划算，就会选择去闭店。
1: 啊，理解理解。所以关于白日梦撸珠社这个项目啊，其实呃，咱们前期是非常成功的塑造出了一个网红店的品牌，而且呢，几乎是在你没有这个支付推广成本的一个情况下做到的。那么这个我觉得是很厉害的一个成绩。关于就是网红店的这个打造这一块，其实特别想请教你一下。首先呢，你觉得网红店是可以被设计或者可以被打造出来的吗？还是说呃，更多时候网红店的养成呢，它就是一件很随机的事情
2: ？我觉得打造出来的网红店和随机养成的网红店都有。呃，回答这个问题，我先跑个题啊，我们说一下网红店的定义吧。我觉得如果说是说的是狭义的网红店的话，可能是那种装修很有趣，然后概念比较新颖、比较独特，然后比如说像是之前有一段时间很火的泡面小食堂，或者上海的胸爪咖啡，这些都是我们说的狭义的网红店。然后这个概念里面往往还隐藏着一些负面的评价，比如说我们会觉得它的产品。力不够，只是靠噱头，然后他从商业的角度复购少，昙花一现，这是狭义的网红店。但我觉得广义的网红店的话，它涵盖的范围就很广了。嗯，我觉得只要是在互联网上比较有声量的，然后可能有消费者愿意作为自来水去传播的，都能算网红店。比如说，呃，有一个品牌，我和珂珂都很喜欢，叫广联生。广联生就珂珂真的很好吃，对不对？而且又超便宜。嗯、其实我一开始对于广联生并没有特别多的好感，因为我会觉得它网红属性很浓啊，在互联网上就很多好评，也不知道是怎么回事。但是在疫情的时候，嗯，我们小区就组织了一个团购嘛。那个时候甜品绝对是奢侈品啊，所以只要有甜品，大家一定会去买的，然后就成团了。成团以后我。发现哇，它的产品真的是超级令人惊艳，价格很低，用料非常的实在。比如说，它用的黄油、奶油基本上都是安佳、铁塔这样的品牌的，于是我就一下子路转粉了。嗯，所以像广联生这样的品牌，你说它是网红店吗？我觉得是，但是它绝对不是那种狭义的网红店，因为它自身的产品力很强，它一定可以长期的生存下去。网红只是它初始的一个属性而已。但和广联生对应的，比如说像虎头菊，我觉得虎头菊的产品力明显就要就要差很多，更多的感觉是像。资本催生出来的一个品牌，它之前主推的一个产品，一个米蛋糕，我吃了以后真的感觉非常非常的普通。我不懂他们为什么要主打这个产品。其实它的那个泡芙还挺好吃的。当然，虎头局现在的状况大家也都知道了嘛。所以我觉得网红店这件事情，还是要看它的内生属性。我觉得网红只是一个外在的表象，或者是它的一种推广的手段。嗯，比如说像我们继续说空杯啊，像黄油与面包。我觉得它就属于介于虎头局和广联生两者之间的，嗯、呃，黄油与面包的网红属性很强，大家都会记住那个绿色的袋子。我觉得这就是像立涛说的是被打造出来的。我相信他的创始人一定是有这方面的考量的。但其实他产品并不差，就很多人会觉得说啊，是不是他做过网红，所以东西一定难吃？我觉得这个是没有因果关系的。而且像上次我和科科去吃了一家汉堡店叫查理斯，我很喜欢这家店。但我就问科科，哎，你为什么之前没有吃过查理斯？科科给我的回答是说啊，我觉得这家店粉粉的，然后有很多的霓虹灯，看起来就很像网红店，然后就不太想。去消费，所以我觉得这是一个双刃剑啊。就如果你想打造网红店的同时，可能也会需要付出一些的、嗯、呃<笑>代价。对，所以我们回到前面立涛的问题，就网红店的打造是不是有套路的？我觉得肯定有。首先是产品概念上面的，比如说前面我们提到的熊爪咖啡，它呃,呃呈现的形态很特殊，然后包括还有说残障人士、嗯、关怀残,残障人士的概念，嗯，肯定是一个很利于传播的点嘛。另一点的话就是视觉呈现，因为很多的网红店其实光靠装修好看、适合打卡，它就可以收获很多的流量。然后再者就是营销助推了。嗯，一个产品好，肯定是需要一些嗯初始的流量去把它给推起来的。像白日梦露珠社这样，因为我们进的购物中心都比较好嘛，所以有购物中心里面的初始流量，这个其实是比较少见的一个情况。更多的情况下，你还是要花一些钱去找 KOC、KOL。然后本地生活号来进行推广的，当然还有更怎么说呢？更夸张一点情况就是他们会雇水军去写假的点评啊，或者说去雇人排队啊。但这类型的操作其实也不算特别的多。不过我觉得打造网红店这件事情怎么说呢？消费者在变得更聪明，我觉得更难被套路了。包括像前面我们提到查理斯的这个案例，有的时候你做的不好的话，甚至会呃适得其反。所以说，我觉得网红店的话，它可以作为一个元素去助推你一个品牌，但你前提是你得有好的产品、好的用户体验，然后。我自己对这件事情有一个概括、啊，我觉得一个好的网红品牌应该是始于颜值，然后限于产品，然后忠于体验和服务。这样概括，我觉得可能能让大家有一个比较具体一点的理解吧。
0: 可以，大家去实地体验一下广联升，就能体会到刚刚歪 Y 说的那三句话了。
2: 对我和科科明显都是广联生的忠实粉丝，我大概每周都会复购一次
1: 。哇，那你这个是非常高频且超高粘性的
2: 。对，而而且像广联生这样的品牌，嗯、我安利给朋友，基本上他们都会种草成功的、嗯嗯。甚至比如说像我母亲，她相对来说平时是一个很在意性价比的人嘛，但她吃了广联生以后，也会经常说，哎，下次你给我买点什么什么。所以我觉得这是很能说明问题的
1: 、嗯。我觉得这个分享特别好，特别体系化。那我们回到就是白日梦露珠社这个话题啊。你会觉得是，如果复盘的话，呃，在哪些方面会有遗憾，以及说如果重来一次的话，你可能会有哪些决策上的这样的修正呢
2: ？我觉得最大的核心还是后期开店比较激进吧，但这个激进我觉得也是相对结果上来说的，因为我相信换一个人来说的话，他可能开店的速度会比我来的更加的快，因为你毕竟在初期。跑了这么好的一个业绩，很难压制住这样子的一个欲望，所以这和买股票有点像，不能追涨杀跌，但是你永远不知道高点在哪里。如果重来一次的话，我觉得很难，因为现在我们回看这些东西都是开了上帝视角的，但嗯，如果回到当时的话，我觉得大概率还是会做一样的决策
1: 。嗯，明白。哎，那我好奇啊，就是因为其实露珠这个。概念不是你们最早原创出来的，呃，但看上去你们其实显著的做得比当时杭州的那几家公司要好，背后的这个原因又是啥
2: ？这个我觉得很简单，就是团队更强，我们拥有更好的购物中心的资源、嗯，然后我们又有更丰富的开店经验，然后我们这边的运营团队更加的成熟，配合更加的默契，包括营销推广上，我们也有更强的经验，因为很多这种偏创新型的门店，他们的创始人基本上都是。第一次创业吧，可能就是机缘巧合踩中了一个点。他们整体话在开店领域的话，可能比不上那些在餐饮啊、零售行业去做了很久的团队。所以，我们作为在娱乐行业里面相对来说比较成熟的团队，拥有的优势还是挺大的。嗯，理解理解
1: 。所以，你的所有店都是在上海开的嘛？就是你们团队的辐射范围？
2: 呃，白日梦露珠社包括之前的私人影院，我们都是呃直营店在上海为主，但可能在北京也会有直营店。比如说，我们白日梦露珠社在北京的汇聚这个商场开了一家直营店，这是一个非常强势的商场、嗯。然后，呃，我们外地会放加盟，因为立涛问这个问题，可能是想去了解管理半径吧。我觉得一个。成熟的团队，我觉得对自己管理半径应该有一个非常清晰的预期。你如果看着有好的点位就想去开的话，有可能会反反而拖累整个团队的节奏。我们在这方面还是比较谨慎的。嗯，理解
0: 。好呀，哎，那我还想问一下，就是其实我们刚刚有聊到，从最早的。自拍照相馆到后面的私人影院，再到后面的白日梦露注射，其实你做了那么多项目，然后在这个行业有这么多经验，然后包括有些自己成体系的心得，那你接下来有什么样的新计划呢？能不能给我们的听众朋友们来分享一下？
2: 我现在在筹备一家棋牌室，高端棋牌室，然后它也是具有一些网红属性的。但这个项目应该会作为我的副项目，也就是说，当它跑起来以后，会交给我的运营小伙伴去打理。然后我最近也在。可能我二三年最重要的任务就是找到能够长期发展的行业，因为之前做了太多的短平快的网红店了。我现在可能有一些反向的路径依赖，就想找到一个有复购、有转介绍，然后这个需求是很稳定，可以长期做五到十年，然后可以快速的呃拓展出比较大规模的门店这样的行业。可能这样的行业相对来说竞争会比较激烈一点，不如像我之前做的。新奇特的行业那么的空白，但是我会觉得以我们团队现在的能力，应该可以去挑战一些更大的行业了。然后前面提到的是自己开店嘛，其实我一直也很想帮别人开店。比如说我在生活中可能经常会看到一些门店，他们产品很好，但是在品牌定位、视觉，然后选址、营销上有很大的问题。比如说。呃，有一个品牌我很喜欢，可可也去吃过，叫惠食家。它是一家广州的粤菜馆，在广州的门店是米其林。它在上海已经开了很久了，也开了很多家门店。但是我觉得它的选址和营销上都有很大的问题。选址基本上都是选在没有任何自然人流的商场或者其他的园区里面。呃，这点上也许是成本的考量，我们不去赘述。嗯、但是它。有一次，一个营销举动就让我非常的诧异。我记得很清楚，我去吃他的一家门店，这不是一家新店。然后我在买单的时候，他们服务员跟我说：“你可以参加一个营销活动，然后只要加我们的这个微信公众号，就可以全单对折。”我当时吃了大概四百多块钱吧，直接就省了两百多块钱。我就在想，什么样的？呃，微信公众号后续能带来的复购或者说其他的收益能超过这两百多块钱呢？这明显不是一个很合理的营销举措。然后，同类型的粤菜、同价位的，比如说像玉八仙、龙凤楼、还有百合居，都做的在这些方面都比御呃会师家要成熟的很多。但事实上，生活中我会碰到很多这样的呃门店，特别是在餐饮行业，比如说有一家老字号叫做红瑞星，产品做得非常好，但是。呃，选址、运营、门店设计、整个动线、SKU 的规划都有非常大的问题。包括我很喜欢的一个品牌叫西区老大房，它的熟菜非常的好吃，但现在基本上已经买不到了。原来在可能比如说 City Shop 这样的超市里面还会有，但现在基本上只有极少数的嗯低食品这样的门店里面才会有。所以说，我会发现其实。有太多的品牌，他们的创始人很擅长去做产品，但是呢，在商业方面缺乏相应的经验，会导致他们的门店没有办法去扩张到一个比较大的规模，让更多的消费者享受到这样好的产品。于是，这就是我想去。嗯，替他们做的一件事情。那接下来就说到如何去接触到这样的品牌。嗯，这就是我想做我属于自己的播客的原因，因为现在不管是在视频网站上还是在播客上的自媒体讲创业的非常的多，但是大家。在聊的都是狭义的创业。什么叫做狭义的创业？找到一个新的蓝海蓝海市场，打造一个新的产品模式上有创新，然后去融资，呃 ，A 轮、B 轮一直融下去，最终试图有一种退出的渠道。似乎这就是创业唯一应该有的形态，但事实上这并不是。嗯，中国最常见的创业形态应该是夫妻老婆店，他们可能在一个小县城里面开了一家早餐店，去用自己的劳动换取一个比打工更不错一点的收入，同时也可以保持一个更稳定的状态。但是呢，夫妻老婆店它又有一个局限性，就是它没有办法去扩张，高度依赖着自己的呃人力。所以其实是存存在一个中间状态的，我会把它称之为一个非典型的创业，就是说我们去做一些行业，它是有一定的可复制性的，但是呢，它又不需要说我一定去融资，开始就追求一个非常大的目标，它在一开始就能跑出一个合理的模型，不管是以门店的方式跑出一个单店模型，还是跑出一个其他类型的能够收支平衡的模型，我想。做的博客就会在关注这种类型的创业，然后我们会聚焦在开店和。商业地产这两个领域，然后我觉得开店相对来说也是比较适合小白去尝试的一个领域，所以这是我想做自己播客的原因。哦，对了，忘记谢谢科科和立涛帮我的播客起名字了。我的这场播客叫做“最小单位”，因为是立涛的一句话嘛，“开店是创业的最小单位”，然后就灵机一动，就觉得这名字哇，之前憋了很久都没有憋出来，就得来全部费功夫
1: ，<笑>太好了，太好了。对，也欢迎大家可以后续关注一下，呃歪歪的这个播客。聊到这里啊，就是我觉得，呃，你提到了一个非常好的点，开店呢，可能很适合大家作为第一次，呃，创业。我比较好奇你这个是怎么想的呢？这个、可能也是我们很多的听众都会去关注的一个问题
2: 。我觉得，嗯，分成优势和劣势来说吧，开店的优势主要有几点啊，一个是算账容易算清楚，因为我发现很多人创业最大的问题就是不去算账，想当然。我个人觉得创业的话，算账有两种模式，一种是漏斗算法，你初始流量从哪里获得，然后转化率是怎么样的，你达成了初次,初次成交以后，会不会产生复购，然后产生复购了以后，有没有可能产生转介绍？漏斗算法，我觉得最大的问题是，每一次你去计算的时候，你单个环节可能会有一个百分之二十、百分之三十的偏差，这个偏差已经很小了，但是当你累计起来的话，它就会达到一个可能差到两三倍、三四倍的算法，那这中间的误差就可能导致一个生意是一个非常赚钱的生意，或者是一个完全无法运行的生意。所以我自己更倾向的是对标的算法，顾名思义，就是找一个竞品。去看它的模型，那这个时候线下实体店的优势就体现出来了，因为你线下实体店的模型相对来说是比较好去估算的，它的成本端，你的租金是多少，然后你用了几个人，它的工资是多少，它的水电费是多少，这些都是可以相对来说比较准确估算的。然后如果从收入端来看的话，大部分的线下门店，你只要去看进店的客流，以及乘以你估算的一个客单价，就能算出它的收入来。也就是说，这样子的模型算出来。来的话，会比其他线上的一些行业来说要准确的多。你可以比较轻松的拿到偏一手的数据，线上的这些门店可能就会更像一个黑盒子，你可能需要一些内部消息才能了解到别人的模型。这个是在算账上，嗯，线下门店具有的一个优势。另外的一个点的话，就是线下店的流量来源很清晰，你的获客方式其实一开始就可以有一个清晰的估算。嗯，线下店主要的获客方式有自然人流，就是经过你们店的人流，包括说商场里的一些广告位的人流。然后平台上的获客，我们这边说的平台主要是美团、点评这样的本地生活平台，还有如果是餐饮的话，就有外卖平台嘛。然后还有一块很大的是复购转介绍。另外的话，如果你相对来说营销能力比较强的话，可能还会有些站外的流量，比如说像 KOC、KOL 种草啊，或者说自己做自媒体啊。但这个大部分的品牌可能是不具有这样的能力的。你流量来源清晰的话，你整个算账也会变得更加的轻。松。松一点，就对你未来的整个呃整个单店模型的预期会算的更准确一些。然后开店的第二个好处是，它不是一个赢家通吃的行业，因为不管是什么样的线下店，它一定是有区域性的。就算是像偏网红店一样的门店的话，它基本上覆盖的主要人群还是在。呃，该个城市的，而且像嗯健身房或者说快餐店这样的行业的话，它覆盖的范围就会更小一点，差不多可能周边的500米到1公里就是它的主要的客群。这就意味着你面临的竞争对手会弱，你不需要去头铁的去和那些就是最顶尖的精英一并去竞争，你只需要在自己开店的这个范围之内做到相对的优势，你就能赚钱。这是呃线下店，我觉得第二个优势，第三个优势就是可复制。因为，呃，大部分的商业模型，它的获客手段你开发到一定程度以后，单个获客渠道可能就会遇到瓶颈。这个时候，你可能想再去扩张的话，就不一定能找到这么合适 ROI 这么高的一个渠道了。嗯、呃，但线下店不一样，大部分的线下店吃的还是周边的客群，这就意味着你可以很快速的去进行复制。这个也是其他行业不具有的一种优势，我觉得还有一个额外的优势啊，就是开店会强迫你接地气，因为我知道有很多人从大厂出来想创业嘛，他们。可能拥有很好的教育背景、很好的认知、很好的逻辑能力，但是就是不够接地气。但在开店的整个过程中，你会被迫的去接触到商场房或者是房东，然后消防有关的政府部门和员工去打交道。我觉得可以强迫你接地气。我觉得这个对于很多精英创业者来说也是必不可少的一个环节。嗯。然后开店也有相应的坏处嘛，我觉得最大的坏处就是它需要前期投入。呃，我是一直鼓励大家去通过 MVP， 也就是一个最小可行的产品，去测试你的创业点子是否 OK。但是在开店这个领域的话，就算你去开一家纯外卖店，可能也需要一个几万块钱的前期投入，这个是没有办法去避免的。我觉得这算是开店的一个劣势。另外一个问题是。你开店所选的行业基本上都是在大众的日常消费视野里面的，这就意味着你很难去赚到超级轻松的利用信息差赚到的钱，不太会有暴利的机会，这个也算是一种劣势吧
0: 。嗯，哎，那我想问一下，新手开店应该选择什么样的行业？然后在这方面外 Y 有什么样的建议吗
2: ？我先说景气什么样的行业吧。最近的一个案例就是剧本杀，然后类似剧本杀的行业，其实，在近二十年的过程中，有多有非常多的同样的案例，他们会有一些共性啊。首先，它可以开在写字楼里。然后他投资比较小，可能十几万、二十万就开起来了一家门店。然后他的主要获客渠道是点评和美团，当然现在还要加一个抖音啊。然后还有一点就是，他们都是在一段时间内突然火起来的。我觉得这样的行业大家一定要警惕。其实你如果在比较早期的阶段进入这样的行业是有的赚的，但是还是那句话，呃，不能追涨杀跌。你不知道这个行业是否已经到了一个需求。不再上升，但是供给还在快速上升的阶段。如果你在这样的时间段进了这样的行业的话，呃，就是非常危险的一件事情了。然后说完了警惕的行业，我可以提供一些思路吧。嗯，首先一个是在大品类里面的微创新。呃，我个人对于大幅度的创新是持一个比较保守的态度的，因为我觉得。大部分人对消费者的洞察的能力，可能不一定能够找到一个真正的需求。你做大幅度的创新的时候，很有可能教育成本很高，或者说这干脆就是一个伪需求。但是在一个大品类里面的微创新，我觉得是一个很好的点子。比如说咖啡这个领域，然后星巴克教育了市场这么多年 ，Manner 的话只是把它的店型缩小。然后把它的价格打下来，同时因为星巴克的毛利率很高嘛 ，Manner 虽然说价格可能是星巴克的一半，但依然保持了一个很高的利润率，可以来做一个不错的单店模型。那这样子的一个创新，对消费者来说，只是哎，这家咖啡店我不能坐着了，但我可以很便宜的价格带走。对消费者来说，接受起来不需要太多的教育成本，我觉得这是一个比较好的方向。第二种的方式的话，就是要靠撞。就比如说，我最早前面选自己的行业的状态，我不管是选自拍照相馆，还是私人影院，还是露珠社，都是在市面上看到了一个，嗯，已经跑出来的新新点子。但是呢，他们因为可能团队能力的原因，相对来说整体的完成度不是特别的高。但他们的模型很不错，已经开始赚钱了。那这时候，只要你能确保你做一家在某一些方面比他有优势的点，那大概率也是能赚钱的。还有一种选择行业的思路是，可以去找有品类没有品牌的行业。打个比方，比如说普拉提。之前很多的状态都是一个普拉提的教练，然后自己出来在写字楼里面开了一个工作室，直到近几年才会有像磨练啊、皇家啊这样子相对来说大一些的连锁品牌去入驻进入购物中心。那我觉得，如果你能发现类似的有品类但是没有品牌的行业的话，也是一个不错的选择。最后一点就是选自己热爱的。原因也很简单，因为只有你热爱一件事情，你才能把它的产品做好。然后产品做好，我觉得不管是在线下店领域，还是在其他的创业领域，都是最核心的一个竞争力
1: 。嗯，哎，那我也好奇啊，开店方面容易踩的坑会有哪一些呢？你能不能给大家分享分享？可以是比如说你自己经历过的，也可以是你看到过的。然后有什么样的规避的建议？嗯
2: ，我想到几个。第一个是伪需求，前面也有提到过，就是哎，我自己有了一个点子，可能是我自己需要，但是没有经历过市场的验证，然后可能你不做 MVP， 直接去投入市场，特别是当你投了一个比较大的，呃，数量的启动资金以后，这其实是很危险的一件事情，因为当需求不存在的时候。再去调其他的运营模式、推广模式都是没有用的，这是第一点。第二点的话，就是想当然不算账，他会觉得说：“诶，我开出一家门店，那基本上每个月可能会有多少的客流过来，所以我可以做到多少的一个营业额。”但是当我们深入去问他：“诶，你这些客流是要通过哪一些渠道去获得？然后你的转化率是什么样？你有没有做过市场调研的时候？”他就答不上来了。听起来好像。不太应该，但我碰到这样的案例还是挺多的。然后还有第三种很典型的就是想打造一个完美的产品，这样的创始人往往是对于产品上有。很高的追求，但是呢，他会没有办法去控制说一个成本和客户体验的一个均衡。因为我觉得，不管你是去打造怎样的一个产品，它的性价比都是有一个曲线的，中间会出现一个波峰。你太低的情况下，可能用户体验会很差；但是当你超过了一定的额度的时候，你这个产品的体验并不会有一个线性的增长。那这个时候，如果你一味的去投钱的话，可能并不一定能够换来商业上的一个回报，会导致整。家店的成本过高，回本周期特别的长，我觉得也是很常见的一个坑。然后第四种的话，我觉得是多业态的结合，因为我发现很多人都会喜欢说：“哎，我这边把奶茶和酒结合在一起，开一家既是奶茶店又是酒吧的点子可不可以？”我觉得这种思路往往是危险的，因为多业态不是不能结合，但是我个人观点是有一个前提。就是这两个业态或者这三个业态，他们独自你打造的产品、打造的模式都是可以单独存在的。这个时候，你们把它放在一起，期望说它有一个化学反应，能够做出更好的成果，一加一大于二，这我这是 OK 的。但是，如果你做的每一个产品在该个品类里面都是不具有独特的优势的话，那你不能指望着多业态的结合就把整件事情给跑通。你
1: 你看到了同行呢？大家开店失败的原因？
2: 哦，对，我还有想到一个点，就是扩张太快，有很多的品牌，他们之前跑的业绩很好的情况下，就会去拿融资、嗯，然后这个时候团队的管理跟不上，嗯、包括我前面说的单店模型的劣化嗯，嗯，也会造成一个比较悲剧的结果。而且这样的案例很多，比如说我听说现在某一家很著名的普拉提行业的品牌就已经碰到了资金链的问题，我觉得大概率是因为他们扩张太快导致的。
0: 哎，那我还有个问题啊，就是在筹备开一个店之前，你会做哪些调研工作？因为我看很多小伙伴他开店之前会拿着计数器去门口踩点数人流嘛，然后你是要确认好哪些信息你才会去投入这个项目呢
2: ？首先测人流是非常关键的一个点，因为既然我们选择去购物中心或者是有流量的街铺去开店的话，那流量就是你付出的房租中间买到的很重要的一个部分。所以这个我觉得是必须要做的。然后回到调研的阶段，我就以我现在在做的棋牌室举例吧。我和我的小伙伴分成线上、实地，还有用户调研，做了几块。线上的话，我们去扒了所有。呃，上海四点五分以上棋牌室的大众点评，我们把每一条评论一条一条的都看过，把关键的点记下来了。这个工作量很大，但是对于你了解整个行业、了解用户的需求，我觉得是有非常深刻的一个作用的。然后我们去小红书上搜索了全国所有的网红的棋牌室，去找中间有没有什么有趣的点、记忆点、宣传点、营销点可以呃被我们所复用的。然后是实地调研。我的小伙伴甚至去一家竞品卧底了一个礼拜的时间，因为呃有一些数据你可能是通过大众点评或者通过在门口去数人流就能看到的，但有一些信息拿不到，包括用户的一些决策啊，或者是用户来源啊，这些可能是需要在呃门店的过程中去和用户面对面的沟通才能拿到的。包括说我们前面提到有蹲点，还有就是实地体验。我们大概考察了和我们有竞品关系的六七个品牌的门店，因为棋盘式这个行业相对来说整体水准不高。如果我觉得你们做的是偏大一点的行业的话，应该把行业内做的比较好的品牌全部都体验一遍。另外就是用户访谈了，我们在用户访谈的过程中可以发现一些可能从主观角度很难去，呃，发现的一些细节，比如说。呃，我们在市面上发现了一个八口的麻将桌，它可以让你的牌出来以后，你就不需要去摸牌了。我。一开始的感受是很方便啊，但是因为我本人不打麻将嘛，我的小伙伴谨慎一点，就说，哎，要不要我们去问问其他的爱打麻将的朋友？然后问下来的结果是非常的出乎我们的意料的，他们就觉得，哎，这个虽然方便，但是打麻将摸牌就是整个体验的一部分啊，我不摸牌手气都没有了，怎么可以？所以说我们就把这个 idea 给毙掉了。嗯，所以用户访谈也是非常重要的。然后，另外我自己在做做调研的阶段的话，还会有一块是产品上的积累，因为就像中学语文老师说的嘛，写作文是要靠积累的。比如说，我每次去逛购物中心的时候，都会去看别人的门头设计，别人门口的 KT 板做的是什么样的活动，他们在大众点评上他的套餐是怎么样去设置的，然后他嗯、呃、如何去引导用户购买他们相对来说毛利率更高的那些菜品，包括我。基本上每周都会在 Pinterest 上去拼一些我觉得不错的设计，这些都是需要去日积月累的。我觉得产品上的感觉很难靠某一些方法论去实现，靠的还是嗯、呃、你在广泛的观察中获得的直觉。
1: 嗯嗯，这个特别好，就是。呃，其实每一个想开店的小伙伴都应该像你这样去持续的去修炼基本功，可能才能够更好的去提升这个开店成功的概率。我其实还有一个想问的问题啊，就是说一个业态，呃，一般它能持续多久？这个是我们在调研阶段能算清楚的，还是说，呃，这个问题本身它会有一定的不可预测性，需要开始开始才能知道呢？对，因为我问这个问题的原因也是，呃，咱们前面其实提到了一些像露珠啊这样的业态，它可能就遇到的持续性不强，呃，这样的问题
2: 。我觉得持续性不强有一个主要的原因就是它是一个尝鲜型的业态，复购率不高。然后这样的问题往往是在前期都就,就能预测到的。比如说我在决定做露珠这件事情的时候，可能就没有决定。要把它做一个五年、十年这样，我对它的计划就是单店的生命周期大约是两年，然后整个品牌的生命周期可能是三到四年。但事实上，可能我的这个估计还是比较的乐观了。所以回到前面立涛的这个问题，我觉得是可以有一个预测的，但是它不一定会那么的准确。但像有一些行业，我们知道它既然存在了这么多年的话，基本上是不会受到。太大的冲击的，比如说我们在小区门口常常会看见的那些教育培训、健身房、美容 SPA、足疗、川菜店、火锅店、东北菜店、烧烤店，这些业态基本上不会有整个行业的。呃，需求下降的问题，顶多是有新的品牌出来，可能分走了消费者的注意力
1: 。所以回到当时露珠这个项目，它还应该开吗？或者说，可能你自己算完之后，你会有一些新的想法，或者我们怎么去权衡？因为它其实业态很好，回本周期很快，就这样的问题应该怎么去权衡
2: ？我觉得看整个单店生命周期之内。总体的营收状况吧，比如说一家店如果可以开十年的话，那你两年回本甚至三年回本也是一个可以接受的成绩。比如说像某些酒店或者说是电影院，它的回报周期已经变得非常的长了，但是它是一个稳健的投资。但对于短平快的网红店来说，我觉得如果你不能期待这个。业态它可以有长时间的需求的话，你必须把回本周期压缩到一个很短的时间之内，这个事情才值得做。我个人观点会觉得，在半年之内，呃，是一个比较合理的数字。如果超过半年的话，它又是一个网红业态的话，最好就不要去碰了。嗯，理解理解。
1: 对这个其实呃，我补充一句，因为从投资的视角看啊，之前呃有一些朋友他跟我交流，就是他会去拉一些上市公司的财报，然后去比较就是不同业态的这个回本周期。那他会觉得说啊，有一些店的回本周期特别短，那是不是就意味着这公司特别好呢？实际上可能也不一定是的，因为它虽然回本周期短，但是它的生命周期也很短。那综合最后我们算下来这个投资回报呢，其实可能还不一定比那些呃回本周期稍微长，但是生命周期也很长的这样的业态。就是那么的好，比如说，呃，给大家举一个例子，就是肯德基。就肯德基呢，它肯定不是一个当下非常潮流的店，但它的每一个投入呢，就是它的门店的延续周期会非常长，然后持续的能够带来一个很好的一个回报。这样的门店其实也是
2: 呃特别好。
0: 那如果我们的听友他想要加盟一个品牌，你会给他们什么建议呢
2: ？呃，一定要去蹲店，而且要蹲尽量多的店，并且多蹲几次。这个我觉得是非常重要的一件事情。而且像我自己的品牌的加盟商，我如何去判断他们是否有做生意的经验的话，我觉得他们是否蹲店就是一个很重要的一个环节。这是第一，第二的话是尽可能多的去和这些这个品牌的加盟商去多聊，因为你从加盟商这边能够获得的很多信息是品牌方不会去告诉你的。嗯，可以通过这些加盟商的反馈，你也可以了解到这个品牌的运营状况，或者说他真实的业绩数据。嗯，第三的话，有一点我觉得大家可以关注一下，如果有一些加盟品牌，他们对加盟商有很严格的筛选机制，可能比如说一百个人报名里面只有三五个会最终成为他的加盟商，然后甚至还会有一些比较严格的验资程序的话，那这样的品牌相对来说，呃，是个坑的概率就会比较的低
1: 。那么这个加盟里面呢，它有什么坑是需要去注意规避的吗？
2: 嗯，这个问题有点大如果真的展开说的话，可能一天一夜都不够。我就嗯提一点吧，就加盟的品牌一定要靠谱。那怎么判断加盟品牌是否靠谱？我说一些嗯必须要规避的点，比如说有些加盟品牌他会承诺回本时间，或者把回本时间说的非常的短，远低于行业的平均水准，这个需要注意。第二个的话是，有些品牌会把加盟商拉到一起去开会，然后通过一种很紧张的氛围去督促你签单，这个也需要很谨慎。还有就是零加盟费的，因为一般来说好一点的加盟品牌，他们有这样的底气会去收相对来说高一些的加盟费。一般零加盟费的，嗯，是坑的概率会高一些，不能一概而论啊。还有一个需要注意的就是开店预算表。写得很低，明显你会觉得，哎，开这样一家店只需要花这么点钱吗？这种也需要非常的警惕。最后还有一点就是，呃，如果一个加盟品牌它的直营店非常的少，但是有非常多的加盟店的话，这个我也需要，嗯，大家去特别的关注一下是什么样的原因，不能一概而论，但是依然是一个危险的信号
0: 。而且其实以上这些坑，就是你可以通过问一个你就在这个行业里面的朋友或者专家去解决。就反正如果如果大家听到这里，你自己最近有想加盟，你想联系我们 YY 老师的话，也可以加我的微信，我帮大家对接
2: 。好、啊，谢谢可可。嗯
1: ，所以听起来就是说，只要这个加盟的品牌它表现出就很想圈你进来加盟的这样的感觉，可能大家就要去警惕了
2: 。嗯、没错，没错，差不多是这个意思。李立涛概括的很好。<笑>
0: 哎，我们其实有很多听友是在大厂打工嘛，然后那你觉得他们如果想副业、创业、开店，他们有什么样的优势或者劣势呢？嗯
2: ，我觉得大厂人的优势前面有提过。嗯，逻辑好，教育背景好，体系化的能力比较强，然后大概率他们的财务能力也会比较的好，但这些能力基本上更多的是在后期才会用得上。那劣势的话，可能就是更多的关注一些形而上的东西，相对来说没有那么的接地气。我举个例子啊，比如说我有一个。朋友他是在一家头部的 PE 里面工作，然后他知道我开店经验比较多嘛，想来和我咨询开烤肉店的事情。然后他的点子其实我觉得 OK 啊，他想开一个西安烤肉的店，然后他已经有相应的呃合伙人可以做出不错的口味。如果在这一点的基础上的话，我觉得整一个事情我觉得可行性还不错。直到我听到他和我说一点，他和他的合伙人两个人都是在北京的。但是他们打算在上海开西安烤肉店。当时我听见这个信息的时候就，就就懵了一下。我问他们：“你们为什么不考虑在北京开，而要在上海开呢？”因为我觉得兼职开店并不是不可以考虑的一件事情啊，但异地兼职开开店这件事情就比较吓人了。他给我的回答是：“嗯，因为北京已经有不错的西安烤肉店的品牌了，然后他们觉得上海还没有这些没有。”呃，同类型的竞品，所以他们会考虑上海的竞争环境可能会更好一点。但我觉得这个就是一个舍本逐末的一个操作了，因为西安烤肉和竞争的品类其实是所有的中式烤肉，甚至是包括一些日式和韩式的烤肉。但是你作为两个在北京有全职工作的朋友来上海开店，这件事情在运营上几乎是不可能完成的一个任务，除非你已经有一个。非常熟悉餐饮行业，并且你们极其信任的人，能够把他派到上海来，我觉得这可能会把这件事情的成功率提高一点。但反之的话，基本上就是一个 m i s s i o n impossible 了。所以回到前面立涛的问题，就。嗯，大厂人可能会更加关注一些整体行业的动态啊、市场体量啊，包括说整体的产品定位这些事情可能会做得比较好。但是开店这个事儿是非常具体琐碎，然后令人操劳的一件事情。如果你没有办法沉下心来做这些事情的话，嗯，开店的结果往往是比较悲观的
1: 。嗯，明白。那假如啊，比如说我在一线城市打工，呃，想开一家店，你会推荐我是回老家去开呢，还是说我就在一
2: 线城市开呢？我会推荐回老家开，嗯，主要原因不是因为在一线城市开店赚钱就一定比回老家开难啊，而是我考虑到一个性价比的因素。因为，呃，你回到三四线的城市，你可能很难找到一个相应的高薪的工作。比如说，你在上海可能是挣五万一个月的，你回到了呃四线城市以后，一万一一个月的工作都不一定找得到。但是开店这件事情就不一样，做生意的话。也许在一二线城市可以赚很多钱，也许在三四线城市会做的更加的容易，但是生活成本完全不是一个数量级的。所以，呃、如果有朋友想，嗯、呃，逃离北上广深，回到呃三四线城市的话，我觉得开店或者说做其他方向的创业会是一个很好的选择。嗯
1: ，明白，明白。哎，那歪歪，我看你们的这个门店啊，全部都在商场里面。呃，如果我想自创一个新品牌进商场，这个事情会不会很困难？嗯
2: ，疫情前会很难，但是现在相对来说会好很多。因为购物中心相对来说本来是一个比较封闭的体系，就是说你如果不在这个圈子里面认识人的话，你通过陌拜的方法，嗯，或者说比如说给商场的有想法邮件的话，嗯，很难和他们获得一个接触。除非是相对来说比较差一点的社区商场，但疫情之后，嗯，这个情况有了一个很大的改变，嗯，因为现在购物中心面临的竞争压力也很大，而且甚至是一些地段非常好的购物中心，他们的空铺率也会很高，他们会更多的考虑没有进过购物中心的新品牌，甚至有一些。地产公司我知道，他们的招商甚至会去，呃，市面上去发掘已经做得不错的街铺上的店，然后主动邀请他们来购物中心里面开店。这个时候就要说到一个概念了，叫做手店。购物中心的话是非常欢迎手店入驻的，但什么样的门店算是手店呢？有几种情况，比如说第一种。他在国外已经是一个很火的品牌，他第一次进入中国市场开店，这个是首店。第二种情况可能是有一个新消费的品牌，他在线上已经有很高的销量了，然后这时候他选择去开线下店。比如说，我最近也在帮 Unisleep 这个品牌去选线下的位置，然后大部分的商场都是非常欢迎的，因为觉得，哎，这品牌在线上的声量很好，他做的营销活动都非常的有趣，整个品牌的调性也很不错。对，这是一种情况。还有的话，就比如说，如果你在自媒体上有比较大的声量，比如说你是一个美食博主，这个时候你选择去开一家线下店的话，商场也会认为你是手店。比如说，可可的《末日狂花》，如果打算开一家线下体验店的话，那我相信很多商场都应该非常的欢迎。但如果以上几点你都不满足的话，那你这就不叫手店，叫杂牌。<笑>明白。所以说新品牌能不能进购物中心，我觉得是一个具体问题具体分析的情况，要看你的品牌调性，要看你的产品概念，要看你整一个行业是不是有新颖性。如果你是购物中心欢迎的品牌的话，就算是新品牌，也可以进驻非常棒的购物中心，拿到一个很不错的租金。这点的话，在五年前、十年前是难以想象的
0: 。嗯，哎，那除了手电概念之外，商场招商还会对什么样的品牌比较青睐？在呢，他们选择商户的逻辑能不能也给大家科普一下
2: 呀？嗯，我觉得商场的招商会比较关心几个点吧。首先，最切实的就是出不出得起租金。嗯，不过其实对于很多港资的或者说国内比较头部的购物中心来说的话，租金已经不是他们首要的考量了。他们会更多的考虑品牌的调性和业态。然后第二点的话，就是你有没有话题性，有没有调性。能不能给商场来带流量？比如说很多体验类的业态，他们其实承租能力是很低的，但是因为很新奇，而且可以有很多目的性的客流。也就是说，这些客人本来可能不会来这个商场，但因为你这家店就来到了这个商场，那这样的品类商场也是非常欢迎的。第三点的话，就是销售额，因为对于大部分的购物中心来说，销售额也是他们整体项目的一个核心的指标。如果你能贡献很高的销售额的话，他们。就算不一定能在你这边去拿到扣点的话，也会欢迎你这样的品牌。主要的话，我觉得会是这三点
1: 。所以那个 Y Y， 你觉得啊，就是哪些品类的实体店它会更适合进商场？然后呃，进商场跟开街铺或者进写字楼相比，它之间又有什么优劣呢
2: ？我觉得大部分的品类都适合进商场。相反来说，不适合的品类反而是少的。我能想到不适合的品类有几种情况。一种是面积要求太大的，承租能力过低的，比如说可能像蹦床啊或者篮球场这样的业态，它一下子就需要两三千平的面积，但同时它的租金单价又不能承受很高，这样的话是没有办法进购物中心的。嗯、第二种的话是它对于整体品牌形象或者调性的要求特别高的，嗯，比如说它会更青睐于法租界，呃，现在官方说法叫恒富历史风貌区啊。里面的一些店铺，他们会觉得说，哎，这样的氛围才是符合我品牌的要求的。购物中心里面的整体的氛围太千篇一律了，不是我打造品牌想要的。这个我觉得也是，嗯，比较不适合进商场的一种情况。但现在也有改变，比如说像上海上生星所，衡山路八号。还有丰盛里这样的商场，其实他们的整体的氛围已经和传统的那种合资型的购物中心有很大的区别了，所以很多这样的品牌也是愿意去入住的。呃，还有一种比较少数的情形，就是某一些行业需要很高的私密性，那它可能会希望是一个独栋啊，或者说入口不要人来人往的位置。那这样的业态也不适合去进购物中心。其他剩下来的业态，我觉得进商场都是利大于弊的。而且就算是有一些行业，它可以有比较强的目的性消费。呃，它更多的是依靠线上去获客，但只要拿到的租金合适的话，我觉得依然是适合去进购物中心的。比如说普拉提，一个在写字楼里的普拉提品牌和一个在购物中心里面的普拉提品牌，对消费者的感知是肯定不一样的。消费者会更敢在购物中心里的品牌去充值，而且你也更容易去提升你的客单价。包括你也可能通过商场的自然人流去获得一些本来嗯、呃、不一定会到你门店去消费的。呃，客群，所以我觉得对大部分的品类来说，进商场都是一个好的选择，但前提是你要拿到合理的租金。因为商场的租金和街铺写字楼有一个非常大的区别，就是它的浮动空间是非常大的。街铺和写字楼因为大部分都是个人房东嘛，所以他们的租金基本上都是一个固定的值。呃，如果他觉得你付款方式好一点的话，可能会有一点点的下浮。但是对商场来说，品牌很重要，行业也很重要。所以同样一个铺子，比如说我最近拿的棋牌室的这个铺子，它是具有餐饮条件的。这个铺子租给餐饮商户的话，可能租金单价在十五到二十这个区间之内，但是租给我的话是这个价格的一半不到，所以。如果你的业态相对来说有优势的话，进商场会有一个很大的概率拿到一个合理的租金。在这种情况下，进商场就是一个非常有利的选择了。因为我个人一直有一个观点啊，就是你租商场的时候，租到的其实不仅仅是这个空间，你同时买到了另外两样东西，一个是流量。因为现在，呃，街铺拥有流量的其实已经很少了，大部分的客流都还是在购物中心里面的，而且购物中心的客流它是一个在逛的状态，所以说它的发。发生消费的概率会比街铺要高得多，这是第一点。第二点叫做背书，因为你开在商场里面，大部分的消费者来说，你这个品牌会更可信一些。对于某一些，比如说像美容啊、美发啊、普拉提啊，然后健身啊这类的品类需要去做充值的来说，消费者充值的这个意愿会大得多，而且他可能并不需要你有太多的连锁规模，就会觉得哎，你这家店是令人放心的。所以这是我觉得。的你租商场的店铺付出的租金，除了在买到空间之外，买到的额外两点很重要的点。但是进商场的话，当然也有它相应的劣势了。这个劣势主要就是在成本端的。前面我们提到，租金并不一定会比你去租。呃，街铺或者写字楼贵。比如说，我自己拿到购物中心的租金，往往是比同地段的呃两千年左右的那种很破的写字楼更低的。这是因为我做的基本上都是休闲娱乐这个这种比较创新型的业态，所以租金上成本并不会有显著的劣势。但是你在营建成本上一定会高很多。比如说消防这一块儿，你在商场里面开店，消防一般是要由消商场指定的消防维保单位来做的，而且包括它的对材料的防火等级要求也。会更高，这部分就是额外增添的成本，包括你的空调，因为你在街铺开店的话，一般装的都是家用机，成本就会很低。但你在商场里面开店，装的都是水系统的风机盘管，说一个数字可能比较夸张啊，安装一台风机盘管现在的价格差不多已经要到一万块钱左右了，如果机器功率大一点的话，可能会更高。相比。两千块钱的家用机来说翻了五倍，包括你在商场开店的过程中还会有一些隐性支出，这些我就不展开了。而且在写字楼里面开店的话，有的时候当你呃知名度不是特别高的时候，合规性有一些小的风险也没有问题。但你进入商场的话，你必须整个事情是完全合规的。那在合规这块方面也会多出很多的成本。所以说进入商场的话。租金并不一定会高，但是在前期开店的营建成本上，大概率是要比你开街铺和写字楼高不少的
0: 。哎，那这几年有很多原本经营在线上的新零售品牌也纷纷尝试开线下店嘛？你觉得他们有什么要注意的呢？嗯
2: ，我觉得新零售开线下店最重要的是想清楚目的吧。目的的话可能会分成几种，第一个是 branding。他希望靠线下店来拉一下品牌调性，比如说我之前帮一个高端羽绒床品，呃，选过纸，他们的要求就是我一定要进入有奢侈品的商场，呃，其他的一概不考虑，这是拉品牌调性。第二个的话就是增加曝光，嗯 ，branding 这个效果，我觉得是很多新消费品牌会在意的。第二种就是展厅，比如说像 Unisleep， 他们因为是。主要的经营的产品是床垫和枕头嘛？那很多消费者先天性的就会希望说，要有呃线下体验的这个空间，所以对于这类型的。新消费品牌来说，展厅是它的一个刚需，就得在办公室里面也布置出一个展厅的空间。呃，还有一种新消费品牌开店的模型，就会相对来说比较务实一点，他们就是为了获客，开一家店赚一家店的钱。比如说，呃，小佩这个品牌，他们虽然在线上的声量已经很高，但我觉得他们在线下店的。整个开店逻辑上非常的务实，他们走的是传统的加盟商的打法，去把那些宠物店原本的夫妻老婆店换一个标志，然后就成为小配的门店，成本很低，但是拓店的速度又非常的快。然后说一个反面的例子，比如说像三只松鼠。其实线下店已经有非常成功的案例了，就是来一份，但是三只松鼠选择的还是会去开大店、体验店。我觉得对于像零食这类品牌来说，提升品牌形象的作用并不是那么的。关键，但是你付出了相当高的成本，所以如果是回到我们前面说的 branding 或者展厅的这一点的话，当你想清楚目的之后，你就要想清楚你的预算了。你能承担的结果是前期的投资不能回收，只需要单月打平就可以，还是说你愿意在每个月的运营的过程中都去贴一些钱进去，从而达到一个 branding 的效果？我觉得这是每一个想在线下开店的新消费品牌都应该去认真思考的一个问题。
1: 好呀，今天非常感谢歪歪的分享。其实确实，这两年我们观察身边的朋友们，大家无论是呃在大厂筹划做副业，还是离开了大厂想要做一些事情，呃，基本上大部分人的第一选择都还是开店。那开店这里面很多的学问，其实今天我觉得 Y Y 给我们分享了以后，呃，也是让我眼界大开，很多很多的细节，其实确实是要这个亲身经历过的人，可能呃涉及的这么全面，然后才可能给我们带来这么多的启发。那今天也非常感谢 Y Y 你的分享，然后也欢迎如果大家感兴趣这个领域的话，可以去关注 Y Y 的播客正小单位。Y Y 会在他的播客里面呢，分享更多关于开店的业态的各种信息、各种新的思路、各种需要注意的点。那相信会对大家会非常的有帮助。那今天呢，非常感谢 Y Y 的分享，呃，跟大家说声再见吧。好，拜拜，拜拜，拜拜，拜
0: 拜我们下期再见。在节目的最后，让我们再次感谢七月金主妈咪，让每一个人每一刻都睡得舒服一点的睡眠科技品牌 Unisleep 有你赞助本月所有节目。你可以在小红书、天猫搜索 Unisleep 有你找到他们。欢迎给我们多多评论，一个评论不要钱，但是可以让两位主播开心一整天哦。评论区最高赞会获得由 Unisleep 有你提供的凉皮枕一个。七月十三日，也就是一个礼拜之后开奖哦，让我们到手不见不散。感谢收听到这里，本节目由内容最好玩的播客厂牌宇宙电波出品，希望成为您居家、旅行、通勤、睡觉时的好心情、好伴侣。点击订阅按钮，不错过我们任何一期的更新哦。如果你想要加入我们消费圈内人专属 VIP 社群，欢迎添加微信“旺仔颗颗糖”，也就是“旺仔颗颗糖”的拼音缩写，备注您的昵称和职业，更快通过哦。让我们下期再见，拜拜。